1: Nos extrañaron. Estamos de regreso con estas sesiones del macabro. Ya cada vez... Más, más, más cerca ya 11 días de que se inaugure esta 22 edición del Festival Macabro y estamos muy contentas de compartir con ustedes algunos adelantos de lo que se nos viene en los próximos días. Les saluda con muchísimo gusto Cassandra Vicario y estoy en compañía como siempre de mi queridísima amiga y compañera Edna Campos. Edna, ¿cómo estás? ¿Cómo está el previo de Macabro? Pues eh, maravilloso MonsterCast, como siempre
2: eh, un torbellino. No, previo a lo que es un festival de cine que cada vez eh, es más grande, cada vez es más visitado. Eh, una de las cosas que ya les podemos adelantar, porque además ya dimos a conocer la programación, eh, es que tendremos muchos, muchos invitados este año. Eh, la verdad, estoy muy, muy contenta de poder tener uh, caras eh, nuevas, pero también caras que ya habíamos... Eh, visto en algunos otros años eh, por acá por Macabro, ¿no? Y pues sin más preámbulo, eh, justamente eh, quiero presentar a una de estas personas, de estos invitados que eh, van a estar con nosotros y que ya han estado por acá en Macabro, eh, si no me equivoco, en 2017, 2018, por ahí, por, ese, por esos años, eh, estuvo por acá eh, mi queridísimo Fabián Forte, que además nos está acompañando eh, junto con el señor Macabro. Señor Macabro, saluda por favor a la banda Macabra que nos está escuchando. Banda Macabra. Y saluda por favor a Fabián.
0: Maestro.
2: Que eh, este año va a venir a visitarte y que este año va a estar aquí eh, presentando eh, dos películas, además de eh, dar un taller eh, intensivísimo. De, eh, pues, del guión a la película, se llama El Taller, en el cual bueno, pues vamos a poder eh, aprender rápidamente de cómo bajar una idea para un cortometraje. Él nos va a guiar eh, todo ese proceso hasta llegar a un guión técnico. ¿Cierto o no, mi querido Fabián? Bienvenido a las sesiones del Macabro.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, no quería interrumpir tu, tu texto, lo que estabas contando, este, así que... Eh, pero tengo varias cositas para, para agregar a esto que dijiste. Primero, 2018 creo que fue el año que yo estuve por allá, el año que, que conocí al hermoso festival, a ustedes, a, a la Ciudad de México, bueno, nada, eh, eh, salí encantado, maravillado, y bueno, estoy muy contento de poder volver a repetir una experiencia similar. Y veo que rompí el récord, porque el año pasado fueron tres películas las que proyectaron mías, y este año van a ser cuatro, si sumamos las dos proyecciones, de la corporación y el muerto cuenta su historia en el taller, ¿no es cierto? Ciertamente. O sea, me voy a aburrir de verme a mí mismo, tanto. <risa> pues sí, bueno. Yo les quiero agradecer mucho. Gracias.
0: gracias no, al contrario,
2: Fabián. Qué grande. gusto volverte a tener por acá en próximos días. Eh, si no me equivoco, estarás en la Ciudad de México entre el 22 y el 27 de agosto, no, perdón, desde, entre el 20 y el 27 de agosto, claro, sí, el, el, el 21 y 22 son los días antes del taller. Les recordamos que todavía se pueden inscribir al taller, este, hasta el 10 de agosto está abierta la eh, inscripción y bueno, todavía, todavía está por ahí la, la, eh, la invitación. Eh, no se lo pierdan, de verdad Fabián es una de las personas más experimentadas que hay en términos de guión, realización porque además eh, él ha sido AD de varios directores también, es, es una me parece que es una persona bien generosa porque luego cuando son directores ya no quieren regresar a ser AD no pero que es eh, lo que se conoce como asistente de director pero si sí hay alguien que sabe cómo hacer una película, si sí, justamente son los asistentes de director que que ahora quien no lo sepa, son los que se encargan de hacer toda esta lista de planos eh, que ya se eh, trabajó con el director, ¿no? Entonces, de ahí aparece todo esto. Créanme, yo ya he estado en varias charlas que ha dado eh, Fabián al respecto y créanme, créanme que se aprende muchísimo de cómo llevar justamente este plan al momento de, de la filmación.
3: Bueno, muchas
2: Entonces, todavía está abierta esa, esa posibilidad de, de que se inscriba. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Eh, yo lo que siempre digo es que mis talleres tienen la particularidad de que, más allá de lo teórico, comparto muchas experiencias prácticas que tuve al realizar mis, mis películas, ¿no es cierto? Y digo que soy un monstruo de dos cabezas porque no solamente mi enfoque es desde el guión, sino que también el trabajo pensando en el plan de rodaje, en los tiempos que voy a tener, siempre hablando de la industria argentina, ¿no es cierto?, y de cómo llevar adelante este proceso creativo de hacer una película, siendo muy consciente de la realidad y los presupuestos. Por eso me parece que, incluso para las personas que tienen experiencia, no me parece que puede llegar a ser muy interesante escuchar a alguien desde un enfoque distinto, muy consciente de los tiempos y bueno de lo que, es, de que, lo que son las complejidades de realizar una película. Así que... Nada, saliendo de lo teórico, también vamos a, a tener un poco de charla práctica y voy a tocar muchos puntos en este taller. No solamente estructura de guión, sino también este, estructura de plan de rodaje y un poco avanzar sobre lo que es el laburo de Texas. O sea, no Teniendo también de ejemplo dos películas, que son La Corporación y El Muerto cuenta su historia. Así que creo que la vamos a pasar muy bien y todos vamos a aprender. Me gusta.
2: Pero bueno, antes de que pasemos eh, al, al, a las otras dos películas que, que vamos a estar presentando en Macabro, estas dos películas ya eh, forman parte de la selección iberoamericana de largometraje de horror. Eh, antes de pasar eso, queremos que nos cuentes un poco eh, de, de, de dónde te salió todo eh, tanto el gusto por el cine como te hiciste director de cine y cómo eh, de alguna manera llegaste a, a ser uno de los representantes, pues yo creo que más importantes del cine de género latinoamericano, que pues en lo que va del siglo, ¿no? Justamente.
3: Muchas gracias, Hacienda, por, por, la, por las palabras. Eh, creo que la pasión por el cine me la transmitieron mis viejos yendo a ver películas de todo tipo, porque uno puede pensar que, que tus padres solamente te comparten el cine de Hollywood, ¿no? también era otra vez porque estamos hablando de los años 80 donde acá existía la calle Lavalle donde habían 40 salas de cine y se exhibía todo tipo de películas en 900 de Bertolucci veías Gracias por el fuego que era una película argentina veías este no sé volver al futuro o sea eh, se llegaba mucho eh, muy, llegaba mucho el cine a las grandes salas a las pantallas grandes digamos eh, y un poco creo que mis padres me marcaron eso no sin saberlo sin darse cuenta sin sin tener en cuenta de que estaban formando un pequeño Frankenstein cinematográfico, ¿no? Este, y creo que esa, esas influencias que tuve de pibe y esa pasión, que no sé de dónde me sale, pero que la tengo, creo que marcaron mucho mi infancia. Yo me juntaba con mis amigos eh, a dibujar películas que había visto, me juntaba con mis amigos a escribir. Con el tiempo me fui quedando solo en cuanto a que mis amigos que no se dedicaban a eso empezaban a tener otra, otros oficios y otras tareas y yo me quedaba escribiendo en una hoja o en un cuaderno rayado este, posibles guiones, ¿no es cierto?, sin haber estudiado cine. Sí. Estoy hablando de mis primeros 13, 14 años. Y luego todo eso se fue acomodando yendo a la facultad, eh, estudiando cinematografía. Todo eso con el tiempo, una vez que decidí dedicarme a este oficio, se acomodó, se estructuró este, para bien y para mal, porque vieron que a veces la estructura hace que te quite un poco lo que vos sos. este, Y luego, si tenés la suerte, de seguir adelante, esa estructura la, la pones sobre tu propia voz y bueno, y uno va de alguna manera aprendiendo este, a trabajar no solamente desde lo que uno es, sino también con toda la estructura previa, ¿no? Y yo creo que, que siempre tuve muy en claro esto de querer dirigir cine y si vos me preguntás cuáles son mis ídolos mis ídolos nunca son ídolos eh, del deporte nunca vos te voy a hablar de fútbol o de es algo que no me ha llamado la atención. Pero conmigo puedes hablar mucho de cine, porque mis ídolos son las películas, son la gente que hacen las películas, ¿no? Directores, guionistas, este, actores, este, editores. esos son las personas que son mis, mis referentes. Por lo cual, creo que es algo consciente e inconsciente a la vez, esto de elegir este oficio y también sostenerte, ¿no? O sea, que tú que tu vida esté sostenida económicamente por este trabajo, que es un trabajo muy difícil y porque el mercado va cambiando, que era lo que hablábamos previo a la charla, el mercado va cambiando y las nuevas formas de ver cine van cambiando. Imagínense que en los 80 estaba el VHS y yo laburaba en un videoclub cuando tenía 15, 16 años. O sea que siempre mi vida estuvo atravesada por el cine este, y de repente todos esos formatos fueron desapareciendo, el VHS, el Super VHS, lo que quieras, el DVD, ¿no? y hoy día estamos hablando de plataformas, estamos hablando de cine digitalizado, estamos hablando de la nube y las películas que se comparten por video. Ustedes piensan que mis primeros cortometrajes yo los mandaba en Betacam por correo, pesaban, no sé, cerca de dos kilos más o menos cada casa Entonces, eh, es como que mis en menos de 50 años, que para una persona tal vez sea la, la mitad de la vida, pero para la historia del hombre, 50 años no es nada, eh, murieron muchos formatos en el medio, ¿no es cierto? Entonces, me hace sentir un poco un dinosaurio pensar y hablar de estas cosas. ¿no? Y uno va sobreviviendo y se va adaptando, se va adaptando a lo que el mercado quiere, a lo que los formatos quieren. Por pues eso digo, es, Y es un trabajo que nunca termina, uno nunca termina de aprender. Por eso siempre digo, yo comparto mi experiencia, pero también estoy abierto, lo máximo que puedo, a aprender cosas que, eh, que bueno, cada, cada película y cada, y cada experiencia me, me da, digamos.
1: ¿no? Fabián, ¿y cuál fue esa primera película de terror o cómo es que surge esa idea en ti de hacer cine de terror? O sea, ¿en qué momento te fascinas por alguna película o te llevas un sustazo y al mismo tiempo también te enamoras de esa emoción y decides dedicarte a ella? ¿Cuál fue esa esa, esa película que marcó tu vida?
3: Yo recuerdo muchas películas y, y, y muchas experiencias de ver películas no solamente en salas de cine, sino también verlas en, de, en los clubes de la uraba, ¿no? Para mí ver una película en VHS era todo un tema, porque yo en esa época, eh, mis viejos eran comerciantes, no teníamos eh, no, ni capacidad ni nada, por supuesto, tuve una, una linda infancia, pero de repente no teníamos una videocasetera. Yo tampoco tenía una habitación propia, mi sueño era tener una habitación con póster de películas colgadas y una videocasetera para estar viendo películas todo el día. Si me preguntabas cuál era mi objetivo, cuando era adolescente era ese mi objetivo. Este, un freak. Este. Eh, y medio que me acerqué al videoclub para pedir pósters de películas y tener la posibilidad el día de mañana de pegar esos pósters en las paredes. No o sea en el comedor de mi departamento, no me importaba nada, ¿no? y veía las películas en el cine veía las películas en el videoclub vio películas que creo que me fueron marcando sin darme cuenta no que hasta el día de hoy hablo de ellas incluso mis películas algunas tienen ciertas referencias de maquillaje de esas películas referencias a veces visuales de luz no de incluso a veces de, de cierta estructura de guión no es cierto como por ejemplo no sé este fright night que acá fue llamada la hora del espanto de Tom Holland The Lost Boys, de Schumacher, me parece que también es una película que me marcó mucho. No solamente películas de terror, también batch de the Future. Este, Adrenalina es una película para salir un poco de los Hollywood. Adrenalina es una película francesa de cortometrajes que para mí tuvo mucha influencia porque me inspiró a hacer mi primer cortometraje. Era una película que te dabas cuenta que era una película muy pequeña, hecha de manera independiente. Eh, el género cortometraje a mí me seduzco es muy pibe. Este, y al día de hoy, cuando tengo la posibilidad de ver cortometrajes, trato de verlos. Aso lo aso los asocio con el cuento, digamos, en la, en la literatura. este No sé por qué siempre eh, el factor violencia y sangre, cuando era pibe, me llamaba mucho la atención y me escapaba a la casa de mis amigos que tenían mi casetera a ver películas tipo Martes 13, este, La Masacre de Texas. Eh, si no había violencia y no había sangre, era como que a mí no me, no me llamaba la atención. Es más, nombré a Volver al Futuro. Y Volver al Futuro fue una película que yo no quería ver porque era para todo público y porque sabía que no era una película violenta. Entonces, fui de muy mala gana a verla al cine, pero me partió la cabeza. Me partió la cabeza y dije, soy un gil. La vi ya cuando la estaba sacando. En ese momento, en el año 1984-85, yo tenía 9, 10 años cuando la vi, creo. Eh, las películas duraban 30 semanas en cartel, 30 semanas en el cine. Me acuerdo que Pink Floyd de Wall duró 7 años en las tres noches de un cine llamado <risas> Cine Clavalle Imagínense qué tipo de mundo hablamos, ¿no es cierto? ¡Wow! Siete, siete años. Y mi primo creo que lo había visto 27 veces porque era fanático de Pink Floyd y de la película. Entonces, de repente, era como todo un ritual ir al cine y, a, y ver una y otra vez las películas que te gustaban. Y Volver bueno, al Futuro me marcó esto de que de la posibilidad de que no solamente las películas de terror, o de fantasía, o películas sangrientas y violentas, sean buenas, o lo que yo consideraba que era bueno. era tipo, ah, mira una comedia de fantasía o de ciencia ficción también te puede gustar, ¿no es cierto? Entonces, medio como que tuve muchos maestros, no en, en la vida, el videoclub también me dio esa posibilidad, porque yo tenía, la, tenía que ver el VHS entero de corrido para ver que no tenga ningún tipo de falla, y me veía películas tipo Los Puentes de Madison, que para mí eran películas que jamás hubiera visto si no tenía esa obligación. Y de repente decía, che, qué buena esta película. Entonces empecé a tener un recorrido más vasto de cine, en ¿no? donde me di cuenta que me gustaban las historias, más allá de que si las películas eran violentas o no. Pero siempre digo que el cine que me llevó a amar el cine es el cine de terror, el cine de ciencia ficción. Películas como Leyenda, Ridley Scott, por ejemplo. Es muy vasto todo lo que te puedo mencionar de cine que creo que me marcó de pequeño.
2: No, pues creo que eh, compartimos definitivamente referencias generacionales, ¿no? Eh, desde lo de ver películas en VHS que si no hubiera sido así, no no, no hubiera habido forma, ¿no? Creo que creo que es, es, es bien interesante y eh, de alguna manera alguna, alguna vez platicamos Casandra y yo de hacer una, un especial de de este, de estas sesiones del macabro para hablar justo del VHS y lo que significa para muchos de nosotros, ¿no? Eh, oye, Fabián, pero también, eh, bueno, ya, ya adentrándonos un poco más a lo que va a pasar en Macabro, eh, sin hacer spoilers para que la gente vaya a ver las películas, eh, como decía yo hace unos minutos, eh, Fabián va, va a presentar dos películas en la selección eh, largometraje iberoamericano de horror. Eh, la primera, Legiones, Cuéntanos un poquito de
3: Legiones. Sí. Legiones es una película eh, que habla sobre una relación entre padre e hija. El protagonista es Antonio Poijú, que es un chamán, que él pertenece a una familia de, de chamanes que tienen una sangre sagrada. Y lo que sucede eh, en la película, como conflicto principal, es que su hija nace con algo que simboliza un poco la sombra y la luz que todos llegamos a tener en, dentro nuestro. Por lo, que, por lo cual cuando su hija nace, que es Elena Poijú, este, un demonio que es Kwaraya, que representa un poco esta parte oscura, que la persigue, persigue a esta línea de chamanes y la persigue a ella, lo que hace es quitarle la fe, o sea, no puede matarla, pero le quita su fe que está representada en un collar de poder que le hace su padre. A partir de ahí, ella empieza a revelar de quién es, empieza a distanciarse del padre, y esto es lo que genera todo el desarrollo de la película, en donde Antonio Pertún pues, va a tener que rescatar a su hija, que está poseída por este demonio en la actualidad incluso. Por lo cual, es una película de fantasía, es una película que también tiene aristas de terror, y también también puedo decir que está atravesado un poco por el humor, porque hay personajes de color, que yo llamo de color, eh, eh, que también que permiten disfrutar de la película de un costado más del humor negro, de la ironía, con lo cual es una película que creo que aborda distintos temas. No diría que es una comedia de terror porque estaríamos hablando de otro tipo de película, pero sí es una película de terror que tiene este, aristas líneas, ¿no?
2: Sí, bueno, yo noté esto eh, que creo que es eh, una, uno de los sellos de la época, que es el tomar un poco del folklore, de, sí. de, bueno, en este caso de tu país, de Argentina, para contar esta historia, ¿no? ¿Quieres hablarnos un poquito de, de justo de, de esa referencia?
3: ¿De cuál? ¿Cuál referencia? De, del
2: demonio, ¿no? De, de este demonio. ¿De dónde salió? ¿De
3: Si hay bueno, una leyenda por, o. Guaraya es un personaje que representa diversos tipos de leyendas. No es un personaje que uh -huh. exista. Es un personaje inventado por mí a la hora de escribir el guion. Ah, ok, ok. Lo mismo, este, parte del idioma que va a aparecer en una película que vamos a charlar breve, breve, breve que es Fuego Lujas. Hay muchas cosas que tienen que ver con, con conceptos e ideas tomadas de libros, tomadas de, de información, pero que al ficcionalizarlas, yo trato de poner mi, mi, mi propio mundo, digamos, no por lo cual cual ahí va muchos monstruos que tienen que ver con historias eh, eh, nuestras, folclórico, bueno, el folclore nuestro, pero que si vos te pones a buscar en los libros no existe. Tal vez te uh -huh. puedes encontrar con una palabra que significa oscuridad, con L, o noche, pero no el, el personaje en su, es un uh -huh. personaje creado para la película, pero que tiene mucho que ver con otros personajes dentro de esta mitología, ¿no es cierto? Ok,
2: bueno, y la, y la otra película, Juego de Brujas. Bueno, la vi, eh, quiero platicarle a la banda macabra que eh, nosotros gestionamos la película y él apenas se acaba de enterar que su la película buena. también va a estar... Acabo de esa... su más reciente contento. película además, además es, pone... es, la acaba de estrenar eh, si no me equivoco, contento, en realmente. mayo en mayo Exacto. se estrenó la película de hecho ya tuvo tuvo corrida ahí en Argentina ¿no? Ya, sí. ya este, sí, 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 sí. En, en cines ahí en Argentina y bueno, ahora viene Macabro Juego en de mayo, no. Cuéntanos.
3: Perdón, ni, si, ni siquiera en mayo se estrenó el, el mes pasado en, en julio Julio, claro, julio, ahora, ¡Julio! ¡Julio! ¡Junio! El 22 de junio, se cerró.
2: No, pues bueno, ya saben, ¿no? Casi prácticamente salida del horno. Llega Juego de
3: Brujas. Salida del horno en cuanto al estreno, porque fue es una película que hicimos en el año 2021. Legiones hizo no. entre el 2019 y el 2020. Uh -huh. y la, y la, el rodaje de Legiones estuvo detenido por la pandemia que nos agarró justo en el medio. Cuando íbamos a grabar en Misiones, sí. toda, la, sí. de los, toda la, la secuencia de los flashbacks tuvimos que detenernos por la pandemia. Juego de Brujas también la grabamos ahí con barbijos de por medio porque fue a fines del 2021 con lo cual digo salida del horno porque se estrenó, cobró vida se estrenó primero en Fantaspoa en el festival allá en Porto Alegre, en Fantaspoa y luego se estrenó en Nuestro País el 22 de, ju de junio, hace muy poquito pero para mí que ya el proceso de, 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 de postproducción de la película terminó hace tiempo, siento como que ya ya tiene su tiempo aunque El Espectador la haya conocido hace un mes digamos, ¿no? El de brujas es una película tal vez más adolescente, es una película más de fantasía que yo la asocio un poco a laberinto, pero es una película en la que yo quise jugar un poco con una cuestión adolescente y atravesar de alguna manera una línea para ir un poco más allá. ¿no? Entonces creo que es una película que se va poniendo cada vez más áspera a medida que va pasando el segundo acto y el tercer acto termina siendo mucho más oscura de cómo empezó. Eh, es una película que habla de Mara que es una chica que le gusta el esoterismo es una chica que está en conflicto con sus padres que está por cumplir 18 años y una semana previa a su cumpleaños recibe un misterioso juego es un juego virtual en donde ella puede conectarse con un juego donde es una especie de entrenamiento para ser bruja y eso hace que esta piba se obsesione con el juego y en un momento de la película previo al ingreso del segundo acto ella logra un objetivo de este juego e ingresa a un portal en donde ella termina estando dentro del juego y se da cuenta de que en realidad era una especie de simulacro para poder acceder a la enseñanza de tres brujos que le van a enseñar el camino de la brujería de alguna manera. Entonces la película se desarrolla un poco como una especie de videojuego en donde ella tiene que atravesar diferentes postas hasta enfrentarse con un ser maligno y poder recuperar a su hermana de la toma de prisionera a lo largo del, del juego, digamos. Eh, es una película que tanto Lesiones como estas, películas que amé hacer y que me conectaban un poco con este tipo de cine que hablamos antes, ¿no es cierto? Con, con este cine de los 80 y los 90, ¿no es cierto? Por lo cual estoy muy contento con ambas películas.
2: La verdad es que yo vi juego de brujas, me atrapó desde el principio, no pude dejar de ver la, la ah, pantalla, bueno. y eh, bueno, al final... Sí, me quedé... O oh. <risas> Sí, fue una cosa claro. bien, bien... Eh, bueno, hay, hay, es un final bastante fuerte, diría
3: yo. Nada que se pueda... ¿no? Sobre todo puede por spoiler,
2: el... Nada que se pueda decir, pero sobre todo por como va el tono de prácticamente toda sí, la película, claro, el final claro. es, es, es brutal. ¿No? La verdad es que yo se los recomiendo muchísimo. No, no se la pierdan, sí, la verdad, que el bueno, macabro. No, son,
3: son dos películas muy distintas, viste. Son dos películas muy distintas. Eh, más allá que las dos tengan fantasía, creo que son sí, historias sí. Este, que van por diferentes carriles.
2: Sí, sí, yo diría que ninguna de las dos es, eh, pertenece a un solo género. Eh, no, no Bueno, son terror, tienen su parte de comedia, tienen mucha fantasía, tienen... Este, un poco eh, de drama. Eh, vamos, hay, hay, hay una mezcla genérica bastante interesante y creo que en ambas eh, películas
3: funciona bastante bien. Qué bueno, me alegra mucho que te haya gustado y me alegra mucho que esté <risas> programada en el festival, como dijiste antes, fue toda una sorpresa saber que Júdez brujas iba a estar también. Que, que, me Así muy, es, feliz, muy feliz.
2: Así es, y bueno, pues ya eh, vamos a, a terminar esta charla con Fabián eh, Casandra, no sé si tengas alguna pregunta extra para Fabián
1: eh, Pues yo nada más ya agendando en mi en mi calendario macabro ver eh, Juego de Brujas, porque Edna ya la vio y ya tuvo ese beneficio, pero yo todavía no la voy a ver en pantalla grande eso me emociona bastante y ya después eh, podemos comentarla con, con Fabián yo nada más quisiera así como hacer una pequeña dinámica con Fabián muy rapidita de estas clásicas de que decimos ciertas palabras y tú nos dices igual con una palabra a qué te remiten. A ver, a ver qué, qué me sale, me... a ver vale. qué pasa vale. Vale, vale, antes de terminar vale. esta sesión macabra y pues ya vernos muy pronto Fabián, eh, te damos la bienvenida a México de, de avanzada no y ya nos veremos muy muy pronto acá en la ciudad. Así que vamos a comenzar, a ver. Dinos, ¿qué te viene a la mente cuando decimos la palabra bruja?
3: Rebeldía, personas que no han sido este, bien tratadas por la sociedad
1: ¿Tiene que ser una palabra o tiene que ser un susto? Una, concepto? una <risa> Rebeldía Cine uh,
3: Qué fuerte, amor
1: México, alegría Macabro Miedo <risa> Terror Horror, horror, susto eh, algo primitivo Demian Rukna. Ídolo. Ea, Lovecraft, para terminar. Genio. Ok, muchas gracias Fabián.
3: Me costó lo rojo. Muchas ¿sí? gracias Fabián. Sí, decía, sí mí, claro. Esa se la va a sacar rápido. Lo que pasa claro. es que no quería, no quería que se acerque a la definición anterior también. <risa> y Miedo. Eres ídolo. Ídolo y, y un gran amigo. Para mí es como una especie de hermano cinematográfico, ¿viste? Así que... Son muchas las palabras que puedo expresar para, para Demi.
2: Sí, solo como anécdota, eh, justo cuando platicabas hace un rato que enviaban los la, las screeners en VHS para, sí. para a los festivales, yo que estaba del otro lado recibí uno de una película de Demián, que es The Last Gateway, wow. la claro. última salida, ajá. Sí. De justo claro. de, las, de los inicios de las carreras de, de los dos, ¿no? Y al inicio prácticamente de...
3: Exacto. Año 2005. De, fui... de macabro. Tres años claro. teníamos. Yo fui asistente de esa película y lo conocí a Demi el año anterior, en el 2004, porque fue el guionista de la película La Muerte, Conoce tu Nombre, que dirigió Daniel de la Vega. O sea, que uh -huh. a través de la película anterior lo conocí a Demi. Sí,
2: de ahí está. Es todo un... Este, es todo, hay, hay toda una historia paralela entre... <risa> Todos lo, lo, los que mostramos el cine que han estado haciendo ustedes y, y, y el cómo de alguna manera en todo, este, en todo este, lo que va de este siglo, eh, se, se volvió un boom, ¿no? En, en Latinoamérica. Es muy, se siente mucho orgullo el poder saber que, que hemos, nos hemos acompañado todo este tiempo, mucho tiempo sin conocernos, después ya conociéndonos y ver que, que bueno, que todo, todos crecemos eh, desde nuestras distintas trincheras,
3: y ello. Exactamente, Edna. Exactamente. A mí me alegra muchísimo contar con el espacio del macabro, que existan oportunidades como la que genera el Macabro, este, que es una, una vida hermosa para este tipo de películas, para la cinematografía de terror, horror, ciencia ficción, la que querramos. Este, creo que si ustedes, nosotros no podemos también lograr que nuestras películas vivan. Las películas sí. vivan cuando no hay público interesado en verlas, ¿no? Este Y como vos decís, creo que todos fuimos creciendo en paralelo de diferentes trincheras y en diferentes latitudes del mundo. ¿no? Bravo.
2: Pues bueno, pues invitamos a la banda macabra a que nos acompañe del eh, 15 al 27 de agosto. Eh, la las películas de Fabián, tanto Legiones como eh, Juego de Brujas, tendrán dos eh, exhibiciones. Eh, Fabián estará eh, en, una, en, en una de cada una ¿no? eh, <risa> las que se exhibirán en Cineteca Nacional, ahí estará, ahí estará Fabián para eh, platicar con, con el público, con la banda Macabra que, que acuda a las funciones, de verdad los invitamos se la van a pasar muy bien, es eh, uno de los representantes más, más importantes de verdad que tenemos en el cine de género latinoamericano y es un lujo de verdad poder tenerlo a él y a tantos tantos invitados que vamos a tener este año, tantas películas que vamos a tener este año, eh, de todas las latitudes, como bien menciona Fabián, no y pues el poder compartirlas de esta forma con ustedes. Muchas gracias Fabián a y ustedes. bueno ya, esperamos verte en unos días prácticamente.
3: Gracias Edna, gracias Cassandra, y nos estamos viendo personalmente les doy un gran abrazo. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Vamos a la siguiente sección.
0: Continuamos en Sesiones del Macabro.
1: Querida Etna, es momento de ir desde la cripta. ¿Y a quién vamos a tener en esta ocasión? A ver, preséntanos. Hola MonsterCast, otra vez, otra vez aquí en, en Desde
2: la Cripta, eh, parte de estas sesiones del Macabro. Vamos a tener a nuestro querido George, que eh, está por primera vez en eh, estas sesiones del Macabro. Hola George, ¿cómo estás? George es parte de Cindy, la plataforma con la que Macabro ha formado ahora Cindy Macabro. ¿Cómo estás
0: George? No, muy bien, feliz de estar con ustedes y además en tan prestigioso podcast. O sea, de verdad, a mí se me hace una invitación que no cualquiera tiene. Y yo estoy aquí hoy.
1: ¿Algo es quiere verdad. George, señor Macabro? Sí. Pues George
2: viene a platicar con nosotros de Cindy Macabro. George, ¿quieres quieres platicarle al, al público, a la banda Macabra, que es la que nos escucha en estas sesiones del Macabro? ¿Quieres platicarnos un poco de Cindy Macabro? ¿Qué, qué es Cindy Macabro?
0: Con todo gusto, claro. Yo eh, feliz de ver eh, este nacimiento de este gran... Monstruo, digámosle, que se está generando con Cindy y Macabro juntos. Eh, yo trabajo para Cindy, que es una plataforma de streaming que tiene el mejor contenido independiente que hay. Hay una. de repente. Eh, pensamiento, tal vez creencia de que el cine independiente es nada más aburrido, muy formal, es de lojera o es tan artístico que ah caray no lo entiendo eso de ver tres horas un lago en blanco y negro y todos así de uh, y qué está pasando no el cine independiente es mucho más allá son historias diferentes son historias interesantes son leyendas son mitos es la visión no solamente de directores o actores de otro país cada quien piensa diferente así como en el salón de clases no la opinión de uno la opinión del otro así tal cual el cine es eso no nada más es un género u otro que bueno, mi favorito es el de terror, que eso también es, es, es una maravilla. El cine de terror, pero Punto hay que conocer ahí. de todo. Punto hay para George. ¿Verdad? Señor Macabro,
2: Exacto. toma nota.
0: Cien Macabro puntos. Este hay que conocer de todo y qué mejor lugar que descubrir estas joyitas que existen que Cindy. La verdad es que es la mejor plataforma de cine independiente que hay. Es contenidos de muchos artistas que conocemos pero películas que no hemos visto nunca vas a encontrar en Cindy 200 mil títulos. No los hay. La curaduría que tenemos ahí es muy diferente. No es nada más eh, súbelo porque pues, es contenido y contenido y contenido. No. Nuestro, nuestra misión es que encuentres cosas de calidad, encuentres contenido y entretenimiento no nada más de un solo género o tipo, sino de todos. Que conozcas otros tipos de cine y series también tenemos. Cine además de horror también latinoamericano, películas de horror argentino, películas ecuatorianas, por ejemplo. De ese cine que jamás te esperarías, ¿no? Como que, que te dé miedo este, algo ecuatoriano. Como que, ¿Cómo? Hemos platicado como el, el cine de horror es importante y este matrimonio entre Cindy y Macabro que estamos haciendo juntos yo había oído mucho de, del festival claro que, me, que, que siempre ha sido como de mis, si no mi género favorito de verdad, al, al, al que siempre he estado influenciado a, como a y hacia, hacia más al, al terror, porque además de, 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 de muy pequeñito yo siempre pedía a mis papás que me pusieran la de Drácula, la de Frank Angela la versión de Frank Angela no la de Bela Lugosi, pero la de Frank Langella, ¿no? que estuvo mucho tiempo en Broadway. Bueno, entonces yo le decía a mis papás, ponme la de la niña de harina y me decían, pero ¿cuál, cuál niña de harina? Entonces hay una escena donde sale Mina, la, que es zombie y está pintada toda de blanco, entonces yo decía que era la niña de harina. Ah. Esa anécdota fue platicada creo que hasta también el día de mi boda, porque bueno, todos mis tíos se la saben y era, ay, el niño que quería Drácula todo el tiempo, y yo sí, 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 ya sé. Y es más, la película hace poco la vi en una plataforma y dije, uy, sí, da, todavía da miedo.
1: Cuéntanos un poquito cómo nos podemos suscribir o cómo entramos a Cindy, cómo se navega Cindy.
0: Es facilísimo, además este que lo encuentras en cualquier teléfono o App Store, Cindy, así como el nombre de una dama, pero es cine independiente, o sea, C-I-N-D-I-E, para que no haya duda, este, así, um, cine. te va a aparecer luego, luego la C de casa, como se estila decir en México, y el, el loguito en rojo, entonces lo, lo primero, lo bajas en dos segundos, y te dice, mira, suscríbete, así, es súper, súper rápido, además, entras a la plataforma, inmediatamente ves los pósters de todas nuestras películas, ves, Está corriendo normalmente un tráiler cuando entras. Entonces, okay. desde que entras, te puedes encontrar títulos de Kate Blanchett, títulos de... Hay una película que se llama Life, con Robert Pattinson, el que le hizo de Batman, y Tim Dihan, que es este actor. Eh, hacen hacen la, la vida de James Dean, una sesión que tuvo de fotografías con la revista Life. Bueno, no les puedo contar mucho, pero tienen que ver
2: Oye, pero pero ahora, bueno, platiquemos un poco de lo que va a haber en Cindy Macabro. Eh, con esta alianza que, que se hizo entre la plataforma y eh, Macabro, pues ahora vamos a tener oportunidad de ver cine latinoamericano, porque hay que decirlo, probablemente vaya a ser la primera plataforma especializada en cine latinoamericano de terror. No es la única que tiene cine latinoamericano, eso debo decirlo, pero sí va, va a estar especializada en eh, justamente películas que sobre todo se han producido en los últimos... Eh, no, eh, voy a decir una mentira, no. Pégame, señor macabro, pégame, porque ya, ya, este, ya voy a decir una cosa que no es cierto. No, eh, eh, por supuesto vamos a tener películas que este, tienen producción reciente, ¿no? que son eh, películas eh, con, con eh, que bueno que algunas si no es que la mayoría se han visto en, en macabro ¿no? eh, justamente y eh, algunos grandes clásicos del género ¿no? Pero por eso iba a decir que eh, no, ya, ya estaba yo diciendo mentiras porque son películas que pueden tener en este momento tienen 90 años ¿no? este como por ejemplo la llorona este, arrancándonos ya con, con lo que es el, el, este, el contenido que, que se podrá disfrutar en Cindy Macabro eh, La Llorona de, de Ramón Peón esta película que es considerada la primera película de terror en México la primera película incluso bueno sonora de terror en México cuéntanos de otra George también un
3: clásico por ahí
0: tenemos la de El Fantasma del Convento imperdible, o sea, hay que verla hay que conocerla, porque además es de estas películas que no pasa el tiempo en ellas. Tenemos la fortuna de, de tener esos títulos disponibles, que además, pues son estas leyendas, como lo, lo platicabas de la llorona, ¿no? que nos hacen valorar nuevamente todo este cine tan importante y tan impresionante, ¿no? que, que nos hacen entender también nuestra historia, porque estas leyendas y mitos urbanos también son importantes para nosotros y, y que siguen. Obviamente, causando ruido al, al día de hoy, también tenemos la de la mansión de la locura, ¿no? que es una película rarísima, pero hay que verla. Es una historia con Claudio Brook este señor que tenía una voz impresionante, un actor súper, súper versátil, eh, y nos lleva literal de la mano, así como el, la persona que llega al... Filmada en el desierto de los leones, ¿cierto? Si, si mando, me acuerdo. Este... Nos lleva de la mano casi, casi que cuarto por cuarto en este pues manicomio, en esta casa del, literal de la locura, este que empezamos a ver todas estas como ideas o representaciones de sueños. Si mal no me acuerdo, también está basada en una historia de Edgar Allan Poe y el director es Juan López Moctezuma, que es una leyenda en, en el cine mexicano y no nada más... Eh, por, por todas las películas de horror que hizo, sino por el como que el, el sello que le ponía a sus películas es si es como del mismo, de la misma época que eh, la montaña sagrada, si mal, más no o mal, menos es de esa, es, es es de esa época. ¿no? Perdón,
2: la montaña sagrada fue después, pero sí este sí, eh, bueno, eh, hay una influencia muy fuerte de, del cine de Alejandro Jodorowsky en, en sobre todo en esta de, de la mansión de la locura, no estarás mm -hmm. de acuerdo también Conmigo, George y Cass, yo creo que estás de acuerdo conmigo,
0: ¿no? Que el cine experimental es, es es raro, pero verlo bien hecho, no cualquiera. Y creo que este este caso de, de la mansión de la locura es, es impresionante porque además tiene muchas actuaciones muy buenas, otras que también pues nos sacan de no, porque dices, ¿cómo no? O sea, Mr. Chicken. El Mr. Chicken. ¿no? Bueno.
2: Mr. Chicken.
0: No, no le podemos decir al, al público conocedor que nos escucha este, lo que es o quién es Mr. Chicken. Tendrán que ver la película para entendernos y, y deberá reírse al, al mismo tiempo porque está, está muy bien hecho. La verdad es que yo no sé cómo hicieron tantas cosas en, en, en ese espacio, no como que es, es de esas películas que a mí me gusta mucho que te llevan a lugares que no conoces o igual te dan esta curva ¿no? de ah caray yo pensé que iba por acá la historia y de repente ya no entonces es, ese es el tipo de, de cine que a mí más me gusta, el que no te esperas el que no es tan fácil platicar sino también que, que contagies a los demás de que la quieran ver
1: yo sé que hay una buena alianza entre Cindy y Macabro y hay ahí toda una un carrusel de películas de terror que va a estar esperando a toda la banda macabra para este festival si les parece bien, me gustaría que un poquito en otro podcast platicáramos de otros manjares que nos esperan en Cindy, además de La Llorona, El Fantasma del Convento y La Mansión de la Locura, que creo que a la banda macabra le van a interesar bastante. ¿Les parece ¿Les parece bien, eh, George, Edna, señor macabro?
0: Sí, perfecto. Me encanta, Cass.
1: Entonces, pues antes de, de salir de la cripta y de cerrar estas sesiones del Macabro, pues nada más recomendarle a la banda Macabra descargar la app de Cindy y eh, hacer su suscripción y empezar a, dis a disfrutar de todo este contenido que ya Yocho nos ha compartido y que próximamente les comentaremos más. Así que, gracias George, gracias Edna, gracias señor Macabro y nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Gracias Monster MonsterCast, gracias. nada más
2: recordarle a la gente que eh, la 22 edición de Macabro, nos vemos del 15 al 27 de agosto. Ya saben, sé desde la Ciudad de México, más información macabro.mx y por supuesto, Cindy Macabro. <risa> Cindy Macabro. Cindy macabro. Que tengan macabras pesadillas y dele play
0: sesiones del macabro, producción Cassandra Vicario, conducción, Edna Campos y Cassandra Vicario, muchas y macabras gracias por su atención. <risa>